0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río suena.
1: En esta ocasión hablamos con Marcos Detri, cofundador y CTO de MUVA, la empresa de envíos de última milla con mayor expansión en Latinoamérica. Platicamos sobre desarrollos escalables, los in-and-outs de inteligencia artificial y sus mejores consejos para emprender en tecnología. Bienvenidos.
0: Cuando el río suena. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la innovación y de la tecnología para que compartan con nosotros sus mejores insights y consejos en el norte que todos buscamos. Tener un negocio de internet saludable que pueda prosperar en tiempos como estos que son tan emocionantes y tan particulares. Me acompaña a mi socio Rodrigo. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal? Muy bien. Y nuestro invitado especial del día de hoy, Marcos Detri. ¿Cómo estás, Marcos?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien.
0: Bienvenido al podcast. Les voy a contar un poquito de Marcos. Él es co-founder y chief technology officer de Muba, un servicio de última milla que opera en varios países de Latinoamérica, como Argentina, México, Chile y, y muchos más. Él, en su experiencia, ha fundado, según LinkedIn, cuatro empresas, entre ellas de remate.com, que fue adquirida por, por Mercado Libre y algo que nos encanta del perfil de Marcos es que tiene casi 30 años de experiencia en el ecosistema digital de Latinoamérica, entonces lo que él nos pueda compartir desde su experiencia, nos emociona mucho la conversación que tenemos frente a nosotros. Y para arrancar Marcos, vámonos directito a, a la primera pregunta que es ¿cuál es tu papel en Muba y qué haces ahí todos los días? Eres el primer... Chief Technology Officer que tenemos, entonces muchas preguntas serán one 101 on e introducciones a nuestra audiencia.
2: Perfecto, mira, yo en MUBA soy cofundador de MUBA con Antonio Migliore, que es, que es mi socio y, y, y mi amigo, y arrancamos MUBA hace tres años, eh, y básicamente somos bastante complementarios, y yo me encargo de, de principalmente todo lo que tiene que ver con producto y tecnología. Así que esa es... Esa es es, es mi foco en este momento. ¿Y qué es lo que hago en el día a día? En el día a día, bueno, arrancamos en un momento a la, a la mañana de algunos. El mío es de mediodía. Tenemos una reunión daily donde nos reunimos con todos los programadores. Esa es parte de, de mi responsabilidad. Por el otro lado, también dentro de lo que es el equipo de tecnología, hay un equipo de, de datos que nos ayudan a, 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 por un lado, a poder controlar la compañía, a entender lo que sucede... Porque cuando haces unos pocos envíos es todo fácil e intuitivo. Pero cuando empiezas a hacer miles y cientos de miles de envíos, ya las cosas, la intuición empieza a fallar claramente. ¿no? Claro. En MUBA tratamos de, de, de llevar todo todos los datos y de alguna manera que las decisiones sean respaldadas por datos y no por intuiciones, por más buenas que puedan ser las intuiciones. En general... Dato mata, mata intuición, ¿no? Eh, y eso surgió, nosotros empezamos al principio, el primer año, año y medio, no había este equipo de datos, luego lo creamos y al principio, cuando empezamos a procesar información, había ideas de algunas cosas, por ejemplo, que un día de la semana en particular teníamos menos mensajeros disponibles y después, al final, cuando nos medimos con datos, muchas de las intuiciones no eran correctas. Entonces el equipo de datos también es muy, es muy importante. Es un equipo pequeño donde tratamos de armar muchos paneles internos para poder ayudarnos en, en todo lo que es la operación y la decisión de tomar decisiones. Y por otro lado también trabajamos mucho todo lo que tiene que ver la aplicación de inteligencia artificial para poder aplicarla a lo que es las entregas de última milla con un montón de situaciones específicas como por ejemplo tratar de entender qué es lo que hace un conjunto de envíos que nosotros llamamos un tour interesante a un mensajero. Por ahí uno piensa, solo el precio. Y no. Luego cuando empiezas a entender y a ver la información, no es solo el precio. Hay un montón de cosas eh, que influyen. Entonces poder entender eso y poder aplicar esa información para generar cosas que sean mejores para los mensajeros, por ejemplo, es una de las cosas que trabajamos mucho con inteligencia artificial para poder generar este tipo de valor y que nuestra plataforma crezca. Como digo, cuanto más grande es la cantidad de datos, más difícil es que las intuiciones funcionen. Por otro lado, pues también tengo un montón de contacto con esta etapa temprana de Muba. Eh, ahora estamos empezando a crecer fuertemente en, en, en personas, pero yo un poco siempre fui de la teoría de que prefiero un equipo de tecnología chico, compacto, y con, de gente senior, gente que tenga experiencia el equipo más fuerte de todo lo que es backend y front, algunos han trabajado en de remate, otros en, o, en el X construyéndolo desde cero, y han crecido y, y han crecido plataformas muy grandes. Entonces, se construyen las bases eh, de una manera bastante correcta que nos permite escalar. Si el equipo es, es, es muy junior al principio, que es una tentación, ¿por qué? Porque al principio uno no tiene mucho dinero, y esa es la verdad, es un es contraintuitivo lo claro. que digo, es difícil. Algunos diría bueno, estoy empezando, tengo poco dinero, empiezo con, con alguien más junior. Pero eso puede funcionar o aparentemente funcionar por un par de meses, pero luego cuando tienes que escalar, en general, no porque el junior sea malo, sino porque le falta experiencia. Entonces va a haber tomado decisiones equivocadas o algunas acertadas, algunas equivocadas, pero simplemente porque le falta la experiencia de haber escalado sistemas. ¿no? Y luego tener que rehacer todo eh, para poder escalar es un tema bastante conflictivo. Entonces, toda esta primera parte de MUVA la hemos hecho realmente con un equipo muy compacto de tecnología que nos permitió ir avanzando de una manera muy rápida, ¿no? Y ahora estamos empezando a hacerlo crecer más. Así que, bueno, por otro lado, otra parte de, de mi actividad diaria, por ejemplo, hasta ahora, recién ahora, estamos buscando un Product Manager. Al principio lo podía llevar más o menos bien, ahora ya las escalas de las cosas me hacen que, que yo no lo pueda llevar yo y, y que no pueda estar al tanto en el detalle de todo, ¿no? Así que ahora estamos tomando un Product Manager para que me ayude ahí, pero sigo siendo un papel relevante de, de mi tiempo, el estar inter interactuando con todas las distintas áreas de la empresa, con ventas, con operaciones, con finanzas, entender los requerimientos de cada uno y armar de alguna manera el roadmap de qué es lo que vamos a ir desarrollando a futuro, que es, que es, que es la, el otro gran desafío, ¿no?
1: Marcos, dices muchas cosas muy interesantes, pero me voy a enfocar en que estás siendo al mismo tiempo Product Manager y CTO, ahora que que comentabas cómo juntas estos dos roles. Porque nuestra próxima pregunta es para arrancar con nuestra audiencia en la misma página. Si nos podías explicar un poco qué hace un sitio, Digo, ya lo describiste bastante. Pero a donde queremos llegar aquí es si todos los negocios de Internet necesitan uno. Y si tú crees que lo natural es como ustedes han hecho ahora en Muba, que primero el CTO es el que es al mismo tiempo el Product Manager y después se implementa esta capa de abstracción no para que no tengas tú que estar en contacto con todos los desarrolladores todos los días? ¿O esto es como un, un esquema que ustedes moldearon ahora porque así lo necesitaban y no necesariamente ese es el estándar?
2: Yo creo que en toda empresa que empieza, en todo startup, hay menos gente de la que se necesitaría. Eso sin duda. Entonces, los pocos que están tienen que cumplir múltiples roles. Hay que entender qué gente con qué capacidades hay en esa startup y de alguna manera dividir los roles. ¿no? Por otro lado, otro rol súper importante del CTO y muy importante es poder entender del negocio y poder ser el que transforma de alguna manera la, la información para que el CEO pueda tomar decisiones y traspasar ¿no? el lenguaje del negocio al lenguaje técnico para que luego se pueda implementar y al revés, que las necesidades técnicas puedan ser entendidas por la parte de negocio y darles prioridad, aunque ellos no puedan comprender muy bien qué es lo que estamos pidiendo. Pero bueno, ese traspaso de como de, como de la barrera china, digamos, ¿no? porque son como lenguajes distintos, el lenguaje de negocios que el lenguaje técnico y el que poder hacer que se entiendan de una manera correcta es parte muy, muy importante de, de lo que hace un sitio. ¿no?
0: Fundamental, fundamental porque... Muchos creerán que todo se centra en esta parte de desarrollar la herramienta o coordinar al equipo de eh, programadores que hay en la empresa, pero es verdad que muchas veces un CEO no tiene todo este yargo, no, no tiene el entendimiento respecto a cómo funciona el tech, el hardware, el software, todas estas partes y es necesario un traductor, por así decirlo, que pueda concretar esta visión en ese campo tan fundamental para las startups de, de tecnología. Oye, Marcos, eh, notamos que en MUBA justo en notas de prensa, ahorita tú lo mencionaste, utilizan machine learning e inteligencia artificial como parte de su pieza angular de su modelo de negocios, ¿no? Para ser más efectivos, tener más eficiencia. Y para nuestros escuchas que no están familiarizados con este tipo de tecnologías, ¿nos podrías dar un one-on-one -on -one brevísimo de machine learning y de inteligencia artificial?
2: Sí, a ver, in inteligencia artificial, hay, hay muchas definiciones, ¿no? Pero una que me gusta es todo lo que todo lo que aparentemente pareciera como que es magia.
0: <risa>
2: <risa> en el sentido de generas algo que no entiendes muy bien cómo se genera. ¿no? Okay. Y de hecho, determinadas partes de, de, de lo que tiene que ver con, con inteligencia artificial, de hecho es así, se generan redes neuronales en las cuales tú lo que haces es, tienes determinadas entradas y tienes, en base a esas entradas, se procesan, el sistema va aprendiendo con respecto a las salidas, o sea, imagínate que entra, entra algo y sale otra cosa, ¿no? Entonces el sistema, con lo que sale, empieza a entender y ver cómo modificar lo que entra de alguna manera y al final tú tienes una especie de caja negra. Tienes una caja negra donde has logrado entrenar una caja negra en la cual tú generas algunas cosas pero no sabes cómo se generan. Las has logrado por entrenamiento. Entonces, por ejemplo, voy a dar un caso sencillo. Imagínate que yo esté queriendo reconocer cuando un mensajero llega a una casa a entregar, a un, a un piso, que saca una foto y que la foto es de una puerta o un portón que corresponde para verificar que él estuvo ahí. Entonces yo por entrenamiento puedo empezar a tomar un histórico de todas las imágenes que tengo y decirle al sistema, mira, esta es una puerta, esta no, esta es una puerta, esta no, esta es una puerta, esta no. Y luego de un tiempo de aprendizaje, el sistema solo va a aprender a reconocer puertas y no tienen que ser exactamente iguales a las que ya lo vio sino que va a tener la capacidad de reconocer una puerta nueva, pero hay puertas que pueden ser un piso un departamento, o puertas que pueden ser un, una tranquera. Y ahí tenemos un montón de cambios. ¿no? Entonces, un sistema de, de inteligencia artificial que tiene que ver con visión permite este tipo de algoritmos. ¿sí? Y de la misma manera, como contaba, también entender cuándo un tour es más eficiente que no. Yo ahí puedo empezar a tomar ideas de, de ver la realidad qué es lo que sucede cuando yo subo un tour cuánto tiempo tarda un mensajero en tomarlo y al final yo no sé cuál, por qué él lo toma por qué a este tour lo toma rápido y a este otro no lo quiere tomar puedo intuirlo pero bueno cuando empiezo a tener gran cantidad de datos y puedo armar un sistema con inteligencia artificial que lo que me permite es hacer este tipo de análisis el sistema va a empezar a encontrar cuáles son las variables que realmente afectan a esto y entonces puedo yo después empezar a generar algo como decirle mira tengo esta ruta que yo pienso que puede ser inteligente. Y el sistema dice, en base a la historia, dime si tú piensas que esta ruta va a ser buena o no. Ese es el tipo de, de rutinas o de cosas que se consiguen con la inteligencia artificial. Y que generalmente son cosas maravillosas. Por ejemplo, algo que utiliza Amazon, AWS, ¿no? Por ejemplo, el año pasado ellos lanzaron una, una especie de sensor que tú imagínate que tienes una imprenta. Y tienes una máquina, una impresora enorme, ¿sí? Y tú le pones este sensor a la impresora y este sistema empieza a tomar los datos, escucha, escucha los ruidos, escucha las vibraciones y todo, todo lo que se pueda medir, temperatura, vibraciones, ruidos y demás. ¿no? Tú le vas diciendo, la máquina está funcionando bien, está funcionando bien. Y de repente empieza a generar patrones y se da cuenta cuando esa máquina empieza a cambiar. Cuando de repente la vibración empieza a cambiar y es tan sutil que no, jamás lo podríamos entender nosotros como seres humanos y darnos cuentas, y la máquina va a empezar a avisar, ojo, que las cosas están cambiando, que se podría estar dañando. Hay algo que se está dañando, algo que está cambiando. ¿sí? Y este mismo aparato se puede pegar a una impresora como se podría pegar a un coche, como se podría pegar a cualquier cosa. ¿no? Y eso es lo que digo cuando es como que parece que es un poco como magia lo que se llega a interpretar. Es un sistema que va tomando datos y va viéndolo cómo funciona y va aprendiendo, ¿no? Y, y nos puede ayudar a, a hacer este tipo de cosas. Yo creo que es una de las tecnologías que claramente va a ser un diferencial gigantesco hacia futuro. Y quien no la utilice está de alguna manera perdiéndose parte importante de, de, de lo que podría ser.
1: Lo más complejo de, esta, de estas tecnologías de inteligencia artificial justo es su parte más atractiva, ¿no? O es sea, esta parte de la caja negra donde tú no sabes lo que está pasando... Es luego también lo que complejiza su evaluación o, 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 o el twitching ¿no? que se le pueda tener que hacer a la tecnología. Por ejemplo, estaba leyendo sobre una inteligencia artificial a la que le dan un set de 10.000 fotos de ovejas y se vuelve buenísima detectando fotos de ovejas, pero después le dan una foto de un pastizal y dice esta es una oveja y pues claro, ¿no? casi todas las fotos de las ovejas tenían pastizales detrás y entonces pues no necesariamente eso lo puede detectar, ¿no? ¿Cómo enfrentan ustedes estos problemas o, o, bueno, cómo hacen para mejorar la inteligencia artificial sin que caiga en este tipo de, digamos, vicios de la misma tecnología?
2: Mira, lo que estás diciendo es un clásico problema. Y ahí hay una solución que es muy clara, que es tan importante mostrarle fotos de ovejas como mostrarle fotos de cosas que no son ovejas. Entonces tú tendrías que mostrarle muchas fotos de pastizales y diciéndole esto no es una oveja. Entonces el sistema solo luego va a entender el pastizal de alguna manera no es un componente relevante de una oveja. Claro, a sacar el negativo, ¿no? Entre una y otra. Exacto. Entonces es tan importante el, eh, entregar las cosas positivas como las negativas. Mm. Y estos sistemas al final tampoco te van a decir sí o no. En general te van a decir, en un 80% pienso que es una oveja. ¿no? Entonces ahí tú pones dónde está el, el parámetro. Pero claramente, por ejemplo, en el caso particular que estabas contando es esto. Es tan importante mostrar las cosas positivas como alimentar el sistema con las cosas que no lo son.
1: ¿Y en MUVA, por ejemplo, se han encontrado con algún caso de este tipo donde hayan eh, visto que la data se les va para un lado y dicen, no, a ver, aquí nos hace falta algún aprendizaje en esa dirección?
2: Definitivamente sí. Muchas veces es difícil cuando tú estás manejando gran cantidad de datos asegurarse de que todo lo que has hecho está correcto, ¿no? Y que por ahí hay, hay errores sutiles que hacen. Entonces es muy importante tener determinadas dimensiones Claras. No sé, por ejemplo, en nuestro caso sería, no sé, qué cantidad de envíos hacemos, cuántos mensajeros se están utilizando por día, qué porcentajes de, tenemos de entrega en primera visita o en última visita. Y luego, cuando tú generas cualquier tipo otro de informe, tratar de validar ese informe contra estos datos que tú ya sabes que son correctos. Entonces, si por ejemplo, yo estoy sacando un informe que no tiene nada que ver, tiene que ver con algo de, de facturación de clientes separado por, por, por distintas cosas y demás. Y al final, yo puedo mirar y rápidamente tengo que decir, a ver, el total de clientes que me da esto, que es la parte menos relevante de todo ese listado que yo sacando, ¿coincide con la cantidad de clientes que yo le facturo a fin de mes? Sí no. Y entonces, tener puntos de anclaje que te permitan mm. validar la información, por otro lado, es importante. Y bueno, y por otro lado, también, tener gente en el equipo, ¿no? Que conozca muchísimo de, de estadística y de datos. O sea, ahí hay... Tienes que tener un equipo profesional, es súper, súper claro, que para poder manejar datos realmente con volumen y con certeza, tienes que tener gente que se experta en esto y que tenga know-how. ¿no? Porque si no, vas a cometer muchos errores.
0: Estoy fascinado con toda la analogía de la caja negra, cómo todo esto parece magia, todas las variables que están mencionando. Realmente, justo Rodrigo, él tiene un background de programador, entonces... Tanto que conoce más noticias de este tipo, como el ejemplo de las ovejas, este, como también luego logra entender un poco más de, de qué van estos temas. Y te queremos preguntar, Marcos, justo mencionabas que esta es una tecnología pues, que viene en gran manera a enseñarnos muchas cosas y que en gran medida también los negocios del mundo apenas están empezando a adoptarlo en escala, no, más allá de los grandes como pueden ser Amazon, Google, este, Facebook, ETC, ETC, ETC. Pero hoy en día, tú cuáles creerías, Marcos, que son los negocios que más pueden beneficiarse de este tipo de tecnologías como Machine Learning o inteligencia artificial, ya ha traído como al, al status quo o a los negocios que hay allá afuera que están haciendo hoy?
2: La inteligencia artificial, entre comillas, se ha transformado, yo diría, una especie de commodity, en el sentido de que tenemos grandes, un par de players muy, muy relevantes, como ser Amazon con AWS, uh -huh. eh, tienes Google. Y también, por otro lado, tienes Microsoft con Azure. Mm. Todas compañías muy grandes, muy relevantes, que nos dan servicios de cloud. Y ellos, en los últimos años, están en una constante pelea ofreciendo servicios de inteligencia artificial para que puedan ser consumidos de una manera muy sencilla. ¿sí? Las capacidades que hay hoy para poder implementar inteligencia artificial, comparado con lo que era hace cinco años, es de otra escala. Entonces hoy, Sin duda. diría que el esfuerzo para poder implementarlo es muchísimo menor y todo el mundo debiera estar mirándolo. Y realmente, en general, va a aplicar a absolutamente cualquier negocio. Podés desde reconocer una puerta hasta estimar cuáles van a ser tus ventas de aquí a fin de mes. Estimar cuánto van a ser las necesidades. Es realmente infinito. Yo creo que realmente aplica a todos. A todos, especialmente donde hay grandes volúmenes de información que son muy, muy difíciles de procesar de otra manera y que son muy difíciles de sacar los aprendizajes de esa información de otra manera. Ahí es donde, donde la inteligencia artificial brinda un apoyo importantísimo. ¿no? Y yo creo que realmente que, que todos debieran estar mirando cómo aplicar la inteligencia artificial a sus negocios. El que no lo haga se quedará atrás, sin duda.
0: 100%. Además, esta tendencia que mencionas en cuanto a que el procesamiento de datos a gran escala y el análisis cada vez se democratiza más por servicios justo como los que ofrece Amazon. Para toda la gente que quiere echarse un vistazo muy puntual respecto a cómo funciona esto en el, en el mundo actualmente y, y un par de teorías de cómo se va a desarrollar esta democratización del poder procesar Tantos datos, les recomiendo personalmente un, un libro de George Gilder que se llama Life After Google. Tiene ahí, eh, lo más importante es el cómo funciona ahora y también tiene un par de teorías respecto a cómo se desenvolverá este mundo en el que vivimos hoy en día. Vámonos al primer corte del programa Recuerden todas las personas que nos están escuchando Que pueden registrarse En cuandoelriosuena.com A nuestra newsletter Y que si tienen un amigo, un colega, alguien conocido Que sea un founder de un negocio de internet O de tecnologías, si le pueden compartir este recurso Nos van a ayudar tanto a esa persona Como a nosotros a llegar a más fundadores Y crecer esta lindísima comunidad Vámonos Al corte, jole. Estás escuchando Cuando el río suena
1: Estamos de vuelta en Cuando el río suena con nuestro invitado de esta edición, Marcos Detri, y para continuar con nuestras preguntas, lo siguiente que te queríamos preguntar, Marcos, es cómo construir tecnología desde tu punto de vista como CTO que escala sin que importen las barreras geográficas, ¿no? Porque hace poco se expandieron a Colombia, a México, están en Uruguay, en Chile, en Perú, ¿no? Entonces, es una startup que tiene pues operaciones
2: complejas, ¿no? por decir, y que está preparada para escalar. Claro. El tema de escalar es complejo, pero a su vez creo que lo más sencillo de escalar <ríe> es la parte de tecnología, si se ha pensado desde el principio para que sea una, algo que sea multipaís y demás, ¿no? Es más difícil escalar todo lo que es la parte de operaciones físicas en cada país, donde tienes que ir, constituir una empresa, <ríe> contratar abogados, la parte legal, la parte... Contable. No, qué dolor de cabeza. <risas> Tomar todos los empleados, las leyes de cada país. Creo que es mucho más complejo eso que realmente poder escalarlo a nivel tecnología. O sea, nosotros estamos abriendo Colombia y, no sé, a nivel tecnología, de hecho, la semana pasada, en nada, cuatro días ya teníamos todo Colombia listo y operativo. Eh, nada, nos tardó tres, cuatro días y ya está. Sinceramente, en la parte más sencilla de la apertura de nuestra operación de Colombia donde tienes que ir tomar gente buscar empleados para los puestos clave bueno y todo lo que implica ¿no? lo que contaba crear empresa crear una cuenta de banco un montón de complejidades que son mucho más complejas que la parte tecnológicamente pura hoy como digo contamos con estos monstruos de servicios de cloud que mencionamos antes que facilitan todo muchísimo porque si utilizas bien sus tecnologías ellos tienen de alguna manera espejos por todo el mundo que hace que nuestras webs puedan funcionar a buena velocidad casi desde cualquier lado y facilitan muchísimo lo, lo que es el escalado tecnológico en relación a abrir muchos países, ¿no? Y después, por otro lado, tienes tu escalado tecnológico per se, que es si hoy yo estoy manejando 200.000 envíos mensuales, ¿cómo hago para manejar 2 millones? Esa ya es otra historia claramente los servidores de cloud son estratégicos y claros. ¿Por qué? Porque yo con servidores de cloud, si yo tengo un crecimiento importante y yo las cosas las armé razonablemente bien, si hoy tengo, no sé, 50 servidores funcionando, literalmente es cuestión de minutos de decir yo en vez de 50 quiero tener 80. O quiero tener 200, ¿sí? Funcionando. Antes todo eso había que hacerlo físicamente. tendría que ir, comprarlo al proveedor, instalarlos. Todo eso hoy en día no existe. Eso se hace por código y realmente la parte de infraestructura hay unas facilidades enormes para poder escalar. Por eso es que las empresas pueden escalar. Eso no significa que no traiga sus dolores, que no traiga un montón de definiciones y de cosas que tienes que hacer, porque generalmente lo que sucede es si tú armas todo para que sea muy, muy escalable desde el principio, vas a ir a una velocidad mucho menor que la que el negocio necesita por ahí al principio. Mm. Y eso va a hacer que por ahí nunca llegues a que la empresa sea exitosa. Okay. Y que desaparezca por ahí por haber hecho las cosas pensando para demasiado grande. ¿no? Por otro lado, si haces las cosas pensando muy en corto, también tienes el problema que de repente creces rápido y tu sistema explota. Encontrar el, el equilibrio en cada momento es un arte. <ríe> Pero bueno, esas son como las, las distintas platos que uno tiene que mantener balanceando para que todo funcione bien. Y es así que las estructuras de código y de infraestructura en los años que va creciendo la empresa se van modificando. No es lo mismo el software al principio y, lo que tiene y cómo va evolucionando, pero sí se puede arrancar de una manera ya con ciertas bases pensando en el crecimiento, ¿no? que es lo que hay que hacer. Pero eso no implica que cada tanto, pues, si realmente la empresa tiene éxito y crece con el transcurso de los años, va a tener que ir adecuando cosas que en un principio no eran muy relevantes y luego se transforman muy relevantes para poder escalar.
0: Claro, yo creo que aquí es fundamental este estir y afloje que mencionas entre no quedarse muy corto en la visión, pero tampoco aborazarse e irse de más, ¿no? Para toda la gente que nos está escuchando, les recomiendo mucho un artículo escrito por Rodrigo que está en nuestro sitio web, que justo resuelve la pregunta de ¿Cómo pensar un producto escalable desde, desde el principio?, y esto también que mencionas, Marcos, me recuerda mucho a otro capítulo en el que hablábamos con Noemí Valencia de la empresa de Notion, en donde ella nos, nos contaba que uno de los errores más grandes al momento de expandir tu negocio era no pensar la arquitectura tecnológica para escalar o para crecer según la visión de tu negocio, ¿no? Y que ahí podías caer en errores como que la arquitectura actual no está preparada para la expansión que necesitas y hay que hacer nuevos desarrollos o incluso peor, tirar unos que había antes para poner las nuevas bases. En cambio, si tú desde la base ya tienes esa facilidad de expanderte, como tú dices, con ese equilibrio que es tan delicado, pues va a ser mucho más fácil medir o tener esa visión clara respecto a cómo se ve tu negocio mientras va creciendo y en las distintas facetas que puede tener y con tus OKRs, KPIs o según se mida a quién, como se quiera medir, ¿no?
1: Esta razón del balance es por la cantidad de recursos que se tienen que invertir en hacer las arquitecturas escalables, ¿no? O sea, es mucho, toma mucho más tiempo, es mucho más caro. Básicamente necesitas
2: más gente. Imagínate, tienes como que, entre comillas, dividir todo muchísimo más para que luego, como de alguna manera, cada parte pueda crecer sola, si tú empiezas a dividir todo como si fueses un Instagram, digamos, ¿no? Pero la cantidad de usuarios que tiene Instagram y todo lo que tiene, claro, necesitarías mucha mayor cantidad de gente de la que vas a tener al principio. Y si lo haces con muy poca gente, al final y al cabo, que lo que te va a suceder es que vas a ir tan lento que no vas a poder llegar a transformarte en un producto realmente viable, ¿no? Es, es un equilibrio y ver dónde lo pones y en qué momento dónde lo vas teniendo. Hay que entenderlo, ¿no?
1: Claro, hay que ir, bueno, no sé cómo se dice en español, refactorando, refactorizando.
2: Exactamente. Haciendo así, no, sí, refactorización de las cosas. No sé. Sea, imagínate, yo con los ojos cerrados al culo que, por ejemplo, un gigante como Mercado Libre para determinadas aplicaciones como, un, no sé, un mercado pago y demás debe tener no menos de 50 programadores para hacer la aplicación móvil. Mm. ¿sí? Y, todo, y todo recontra subdividido con, con muchas etapas, muchos procesos, un montón de cosas. Porque tiene una escala gigantesca, un error en esa escala básicamente es, es imperdonable, o tiene un alcance económico gigantesco. ¿sí? Ahora, en una empresa que está recién empezando, no puedes armar un equipo de 50, vas a tener un programador para la empresa. ¿sí? Entonces, evidentemente tenemos que pensar algo. Y si miras la aplicación, no sé, podemos hablar de una aplicación como Mercado Pago o lo que fuese, la miras y no pareciera una aplicación complejísima. sí Pero evidentemente tiene mucho proceso y va a ser muy difícil que esa aplicación tenga errores que le generen problemas grandes. ¿no? Mm. Entonces es este balance entre si yo tengo que montar un equipo con la infraestructura y todo como lo hace Mercado Libre con la escala que lo tiene cuando es chiquito, estoy yendo a un absurdo, no, no podría hacer nada. En el fondo. Entonces, entre una punta y la otra hay que ir encontrando los puntos libres, pero siempre tratando de utilizar los best practices pensando en cómo van a escalar las cosas. O sea, es algo que uno siempre tiene que tener en la cabeza cuando toma decisiones de, de infraestructura. Aunque por ahí luego lo tengas que rehacer, pero si has tomado determinada decisión al principio va a ser mucho más fácil rehacerlo que si no. Entonces... Por ahí tienes pequeñas cosas que tienes al alcance de la mano poder hacer para que luego te sea más sencillo. Y ahí es donde entra gran importancia en, en tener un equipo de gente senior que haya vivido y que, y que conozca esas pequeñas cosas que son pequeñas decisiones que luego pueden hacer un, un gran cambio futuro. ¿no?
0: Fantástico, fantástico, Marcos. Yéndonos un poco a tu vida como founder y como emprendedor dentro del ecosistema, vemos también en tu LinkedIn que has fundado ya más de cuatro startups con distintos equipos y te queremos preguntar tú, en base a esta experiencia, ¿qué buscas en un cofundador o qué buscarías?
2: Mira, yo creo que en un equipo de cofundadores hay varias cosas que son muy importantes. Una es realmente la confianza. Viviendo en un startup, mm. claramente van a haber momentos de muchísima tensión y entonces es muy importante que haya un buen feeling ¿no? entre los cofundadores, porque van a estar sometidos a muchísima presión. Por otro lado, también es muy importante que sean complementarios. Como contaba un poco al principio, una startup al principio tiene muchísima menos gente de la que necesita. Entonces vamos a estar teniendo muchos roles en simultáneo. Entonces, si hay dos fundadores y los dos son ultra tecnológicos, va a ser difícil llenar el gap de lo que está faltando, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar de alguna manera entre el equipo fundador un complemento o en caso de que el equipo fundador no sea muy complementario, sino que sea muy del mismo palo, rápidamente el primer objetivo de ese equipo fundador tiene que ser encontrar a alguien para que pueda guiarlos y ayudarlos en el complemento, porque al final la empresa es uno, ¿no? Tú puedes tener una tecnología maravillosa, pero si no tienes un buen equipo de ventas y a su vez un equipo financiero que a pagar las cuentas a fin de mes y un CEO que pueda hablar correctamente con los inversores y poder mantener todo el sistema funcionando, la pata más coja vas a sufrir y necesitas todas. Entonces, como bloggers ese balance desde el principio es es para mí uno de los grandes desafíos de cuando uno empieza a un startup.
1: Es muy interesante comparar esto con... Bueno, es que somos medio artistas también. Nosotros tenemos como proyectos musicales en ese ámbito, que no tiene nada que ver con este. Pero suelo decir, bueno, tu canción es tan buena como su peor momento, ¿no? Porque lo dejaste pasar. Tú permitiste que ese momento terrible de tu canción estuviera ahí en la canción. Entonces, sí es tan mala como ese momento, porque en algún momento a toda tu audiencia la vas a llevar a ese lugar que no tiene la calidad que el resto de tu pieza. Entonces, tomando un poco esta analogía, que digo es un universo así que no se compara de ninguna forma, pero se puede parecer a esto, ¿no? O sea, la habilidad más débil que tenga la startup se va a reflejar indudablemente en los resultados, ¿no? Por esta misma línea... Para dejarle algo de consejos más puntuales a los emprendedores que nos escuchan, ¿nos podrías decir al arrancar un negocio cuáles son los tres errores que no puedes cometer? Digo, ya has hecho esto varias veces, así que probablemente tengas ahí
2: identificadas un par de cosas. Sí, a ver, en el comienzo creo que es muy importante, como decía, ¿no? lo primero que dije ahí es, es eso, es el equipo fundador que sea complementario. Y si no lo es, que su primer medida sea ver cómo tomar la persona para que los complemente, ¿sí? Lo que contabas. Ese peor momento de la canción va a ser donde te abandonan y hacen forward y van a, van a ver la siguiente, ¿no? Aquí va a ser lo mismo. Eso es un tema importante. El segundo tema que creo que es súper, súper, súper importante es un poco lo que contaba. En la parte de tecnología, para mí, un equipo senior para entrar. O sea, en vez de tener tres programadores juniors, ten la mitad de chico, pero con gente senior. ¿Por qué? Porque las bases van a ser claramente muy, muy superiores con un equipo senior y luego podrás ir, ir agregando el equipo. Ese sería mi segundo consejo. Y luego, cuando vas creciendo un poco más, creo que es súper importante tener claro que a veces no es tan fácil definir, por ejemplo, cuál es el propósito de la compañía que estás creando. ¿no? Parece sencillo. O sea, en el caso de MUA, por ejemplo, arrancamos durante el primer año, éramos... 10, 12, 15, ahora somos, somos alrededor de 100 personas y, y seguimos creciendo, ¿no? Y entonces llega un momento donde tú, al principio, tienes un trato personal con todo el mundo y muy claramente los objetivos de la empresa se pueden alinear muy fácil. En el momento que empiezas a pasar las 30, 40 personas, no puedes conocer a cada uno y cada detalle y empieza a ser más, mucho más difícil poder transmitir hacia dónde va la empresa. ¿Y qué es lo que necesitamos? Entonces ahí, por ejemplo, necesitas tener... Que la empresa tenga un propósito y definir. Y a veces nosotros pasamos bastante tiempo definiendo cuál era el propósito, por ejemplo, de MUBA Nuestro propósito es reimaginar la logística de última milla para un mundo sustentable, ¿no? Entonces, bajo ese propósito, a partir de ahí, armas los valores de la empresa. Y a partir de ahí, después también nosotros trabajamos mucho con un sistema de, de OKRs eh, que hacemos públicos para toda la empresa que es, las construimos tanto top-down como bottom-up, digamos, o sea que todos participan en la creación de esos objetivos y, y nos vamos viviendo con esos key results. Y creo que es muy, muy importante eso, poder mantener el alineamiento que cuando uno es un startup pequeño se da de manera automática, uno lo da por descontado, pero luego cuando empiezas a crecer se te va a transformar en un problema y, y hay que hacer mucho esfuerzo para poder lograr eso, ¿no? Y luego, también el otro consejo, siguiendo el crecimiento, es tratar de traer gente muy buena en cada sector. En operaciones, en procesos lean. Cuando empiezas a escalar, la diferencia entre tener realmente buenos procesos y no tenerlos, literalmente van a ser la diferencia entre que tengas éxito y que no los tengas. Bueno, esos son un poco mis, mis consejos.
0: Fantástico, ¿no? Y escucharlo desde la experiencia nos sirve a todos los emprendedores, bueno, a nosotros personalmente y a toda la gente que nos escucha. Muchas gracias, Marcos. Justo yo creo que los tres puntos que menciona son fundamentales, ¿no? Estar bien complementado desde el inicio, tener a la mejor gente en las posiciones que tienes, que si arrancar con un senior en vez de con unos juniors, que chance no, no hayan ya tenido este contacto en el campo de batalla, ¿no? Y finalmente la penetración de la cultura de qué se está haciendo y cuáles son los intereses de la, de la compañía, ¿no? Eso es fundamental.
2: Sí, trabajar en la cultura de la compañía. E es súper importante trabajar. ¿no? O sea, yo creo que es, es, uno lo da por descontado, pero luego es complicado. Y luego, si tú tienes muy bien organizado cuál es tu propósito, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus valores, lo comunicas. Y luego te va a ser de gran ayuda para poder tomar gente. Y luego necesitas cómo atraes talento. Entonces eso es un área que no tienes que descuidar. Tienes que generar una marca que atraiga a traer talento. Y es un desafío enorme eso también. Cuando pasas a una etapa más de growth, de crecimiento, cierras una serie A, ya el negocio empieza a funcionar. Evidentemente los inversores ya confían en ti porque ven que hay futuro. Luego tienes que empezar a crecer. Y bueno, esa etapa tiene sus propios desafíos también que son súper importantes. ¿no? Y creo que, que ahí, que people sea importante, o sea, que los recursos... No son los recursos humanos, pero sino es todo lo que involucra a, a las personas a conseguir una marca empleadora, a que la gente esté contenta. Bueno, son todas cosas que van a redituar en que la empresa pueda seguir creciendo y sea exitosa.
0: 100% de acuerdo. Marcos, nos quedan dos preguntas. ¿Cuáles son los indicadores de que es momento de desarrollar algo in-house que está siendo terciarizado en ese momento?
2: Mira, es una, es una muy buena pregunta. Creo que no hay una respuesta fácil a esa pregunta. Va a depender un poco de en qué consista tu negocio. Si tu negocio está basado en el valor de la tecnología, si tú estás vendiendo tecnología, o la tecnología en realidad la estás utilizando para alguna otra cosa. Si tu negocio es la tecnología, los componentes core de tu tecnología debieran ser tuyos.
1: desde el principio,
2: claro. Definitivamente, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de Muga que lo tengo bastante fresco. Nosotros cuando empezamos, por ejemplo, todo lo que era generar ruta lo subcontratábamos a Google y a otra empresa. Ahora fuimos creciendo y dijimos, bueno, y para poder hacer determinadas cosas y tomar la escala que queremos, dijimos, eso pasa a ser una tecnología core de MUBA y la desarrollamos internamente. Y ahora tenemos nuestra propia tecnología de ruteo que nos brinda un montón de pequeños beneficios y además una cuestión que en la escala el coste es muchísimo menor. Pero, por ejemplo, desarrollar un sistema para marketing, para enviar mails o demás, no es parte de core de la empresa. Entonces, no tiene mucho sentido desarrollar eso. Tiene mucho más sentido contratar una empresa externa para eso que desarrollarla. A no ser que nuestro propósito sea ese. Entonces sí vas a querer tener la tecnología interna. Pero un poco depende de esa relación de costo-beneficio y de qué tan central e importante sea esa tecnología para tus planes a futuro.
1: Excelente, claro. Habíamos ya escuchado respuestas del tipo, sí, cuando eh, la startup excede la tecnología que está terciarizando ¿no? y necesita estas customizaciones que no tiene, porque pues no es suya, es importante tomar el paso oh, hacia adelante y desarrollarla. Pero esto que comentas sobre lo core que puede ser la tecnología también es muy interesante, porque por supuesto que sí es algo que vas a terminar desarrollando sí o sí, porque de eso se trata tu startup, pues bien podrías desde el principio tener una noción de cuál va a ser el camino, ¿no? O como dices también, en el momento en el que cambie y se vuelva vital, pues también hay que tomar la decisión. ¿no?
2: Exacto. Y al principio por ahí tú no puedes hacer todo porque estás en una etapa muy embrionaria de la empresa. Y por ahí armas contratar todo el tema que tienes que darte cuenta que es core y que no. Por ejemplo, para mí, algo que nunca va a ser core es los sistemas de facturación. No voy a desarrollar nunca un sistema de facturación propio de MUVA. O sea, ¿qué sentido te tiene que yo tenga encima estando en ocho países distintos, cada uno con sus leyes, cada uno con su cambio? Ese no es mi negocio. Mi negocio es la tecnología para poder hacer entrega de última milla. Entonces, facturación, nada. Hay un montón de distintas opciones que podemos contratar, desde una específica de un país cuando arrancas, y luego cuando creces puedes buscar alguna que sea de regional. Y yo creo que el problema de que cambió una ley en México y que cambie el IVA sea un problema del desarrollador del software de contabilidad, pero no <risa> no un problema mío. Claro, ¿sí? Entonces tienes que elegir muy claramente qué batallas tienes que dar y cuáles no valen la pena y, como digo, cuáles son realmente las centrales de la compañía y las más las importantes. Esto
1: me recuerda un poco a lo que nos dijo Mari Carmen Herrerías de Casay. Rentan espacios de trabajo como un Airbnb con un corte corporativo, pero estaban haciendo, se estaban encargando de toda la parte logística de las limpiezas de de atender los departamentos, y ellos justo tomaron la medida contraria, ¿no? Dijeron, esto que estamos haciendo in-house nos vamos a convertir en una empresa de, de operativa, ¿no? Entonces, lo vamos más bien a terciarizar, como en la otra dirección. Pero, bueno, te queríamos preguntar, ante los retos que enfrenta MUBA en los próximos años, ¿qué es lo que te quita el sueño?
2: Es, es buena la pregunta, ¿no? Eh, a ver, me quita el sueño muchas cosas. MUBA por ejemplo, ahí va evolucionando constantemente, entonces... No es lo mismo de lo que estábamos haciendo hace dos años que lo que estamos haciendo hoy, ni como idea ni hacia dónde vamos. Entonces, nada, el estar constantemente dándonos cuenta, el tomando las buenas decisiones hacia dónde ir al futuro, ¿no? Tú puedes. Eh, a mí no me gusta planear demasiado hacia adelantado. Quiero, me interesa más los cortos, recibir el feedback del mercado y entender dónde va. Pero esa mezcla entre recibir el feedback y posicionamiento estratégico y tomar las decisiones correctas ahí siempre es algo que nos mantiene preocupados. Por otro lado, otra cosa también así relevante es, nada, estar siempre pensando en todo lo que tiene que ver, en lo que hablábamos de escalar, ¿no? Estar siempre bien preparado, bien a tiempo, ir acompañando correctamente los ciclos que les había contado antes de cómo uno va creciendo y no quedarse ni corto ni largo para poder entregar mayor cantidad de valor en cada momento, pero a su vez también protegiendo y pensando en el futuro. Así que bueno, esas son un poco las dos cosas que siempre me tienen así como preocupado y pensando, ¿no?
0: Bien, lo dice Charlie Munger, eh, lo más difícil es llevar a cabo una vida donde no estés cometiendo errores, ¿no? Más allá de buscar la decisión heroica y el ser un overachiever, eh, hay un punto donde ya te concentras en sencillamente no equivocarte, ¿no? Y, no,
2: no, o, o si te vas a equivocar, equivocarte rápido, ¿no? Como dicen, es, es equivocarte rápido para poder corregir.
0: Ah, claro, y barato. Eh, por eso
2: que a mí no me gustan mucho los ciclos muy largos y soy totalmente contrario ¿no? a eso de decir, bueno, vamos a desarrollar esto y tardamos nueve meses en hacerlo. Ve a saber si en nueve meses tus clientes, ¿es eso lo que les interesa? O el mercado cambió y estás llegando con un feature que ya no, no sirve. ¿no? Es al revés, hay que ir entregando features, aunque no estén absolutamente completos, pero lo más corto posible para que rápidamente, por un lado, tú entregues valor y por otro lado, recibas el feedback. recibas el feedback del cliente, esto me sirve o no me sirve. Muchas veces cosas que empiezan para un lado, por el feedback que vas recibiendo del cliente, después te das cuenta que van para el otro. ¿no? Entonces, el poder estar siempre escuchando al cliente y siempre corrigiendo rápidamente tendría que ser una de las cosas más importantes de toda empresa. Porque tú puedes ir a mucha velocidad y todo bien, pero si estás con el rumbo totalmente equivocado, no vas a llegar a ningún lado. ¿no? Entonces, es ese tema de tener ahí el pulso entre lo que uno piensa que es estratégico, el feedback del cliente, cómo vas evolucionando los features de lo que necesitas, es un, también un tema y un balance súper importante.
1: Pues muchas gracias, Marcos, por, por todos tus, tus conocimientos, por tu tiempo también. Fue una, una conversación muy nutritiva para nosotros. Oro, o sea, oro puro. Esperamos también la hayas disfrutado. Para nuestros escuchas, pues este es el final del capítulo. Le recordamos que en cuando el cuandoelriosuena.com Pueden suscribirse a nuestra newsletter para recibir cada uno de los capítulos cuando lo saquemos y ayúdenos compartiendo este podcast con quien ustedes consideren que les será útil.
0: Por favor, se los pido, por favor.
1: Muchas gracias, Marcos. Muchísimas gracias a
2: ustedes. Realmente ha sido un placer y una, una conversación, como han dicho, muy, muy agradable y muy cálida. Qué gusto.
1: Pues muchas gracias y
2: hasta luego.
0: Cuando el río suena